0: Das Hermani einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Simin, hallo Saskia. Die Bewegung, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, wird ja glücklicherweise immer größer. Und auch wir bei Hermani haben es uns ja zum Ziel erklärt, durch Aufklärungsarbeit und auch aktive Wissensvermittlung, hier in unserem Fall, Frauen dazu zu ermächtigen, für sich einzustehen und den sogenannten Gender Gaps aktiv entgegenzuwirken. Dass sich in unserer Gesellschaft etwas tut, kann man zum Beispiel daran sehen, dass langsam aber sicher immer mehr Frauen in Führungspositionen zu finden sind. Diese Entwicklung können wir unterstützen, indem wir unser Geld in sogenannte Genderfonds anlegen. Wir haben ja das letzte Mal bereits über die Impact-Fonds gesprochen und die Gender-Fonds, die sind jetzt so eine Kategorie dieser Impact-Fonds. Da sie es sich zum Ziel gemacht haben, Frauen zu fördern, sind diese Frauen-Power-Fonds, wie man die auch nennt, natürlich ein Thema, dem wir heute unbedingt Aufmerksamkeit schenken wollen. Also, liebe Simin, was genau
0: sind denn diese Gender-Fonds und warum können sie für Investorinnen interessant sein? Ja, gute Frage. Also ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Also es gibt verschiedene Spielarten, würde ich fast sagen, von Genderfonds. Mhm. Zum einen können das Themenfonds sein, die auf Unternehmen mit ähm, besonders hohem Frauenanteil in ihrer Führungsetage setzen. Mhm. Auch gemeint sind aber Fonds von Unternehmen, die sich für Gendergleichstellung einsetzen und stark machen. Mhm. Und andere Fondsgesellschaften nehmen zum Beispiel keine Aktien von Unternehmen auf, die mit Ländern zusammenarbeiten, in denen Frauen diskriminiert werden. Also es gibt hier wirklich äh, natürlich nur eine differenzierte Definition. Und ich glaube, jede Gesellschaft definiert Genderfonds für sich auch so ein bisschen anders. Hm. Die Vorteile sind, dass sich für diese Gleichstellung einzusetzen, eigentlich ist das ganz schön clever von diesen Unternehmen, denn Studien von der Credit Suisse und der Fondsgesellschaft Robeco SAM zeigen, dass sich Unternehmen mit einem besonders hohen Frauenanteil in den Chefetagen besser entwickeln als solche Ach, mit. Sie meine an. <lacht> ja, als solche mit weitgehend männerdominierten Führungsteams. Und warum ist das so? Ja, das ist leider noch nicht abschließend geklärt. Es wird aber vermutet, und ich würde sagen, ich persönlich kann das für mich und glaube ich auch so für meinen Bekannten- und Freundeskreis bestätigen. Es wird vermutet, dass Frauen einfach tendenziell weniger unkalkulierbare Risiken eingehen als Männern. Das stimmt natürlich. Ja. Und außerdem halten es die ForscherInnen für möglich, dass eine breitere Diversität im Personal einfach für eine größere Ideenvielfalt sorgt, die dann wiederum zu besseren Entscheidungen führen. Mhm. Eindeutige wissenschaftliche Rückschlüsse auf diesen Geschlechterzusammenhang lassen sich aber nicht ziehen. Mhm. Das klingt zwar alles höchst verführerisch, aber natürlich
1: haben auch Themenfonds Nachteile, nicht wahr? Sie sind zum Beispiel nicht so breit gestreut wie so ein All-Country-World-ETF und bergen durch ihre eng gefasste Ausrichtung höhere Risiken, weil mal läuft ein Thema und mal nicht, wie wir wissen. Daher weisen Themenfonds in der Regel höhere Kursschwankungen auf als breit ausgerichtete global -Fonds. Und die Zahl der Frauen im Vorstand oder im Aufsichtsrat sagt natürlich nicht zwangsläufig etwas über den Umgang der Unternehmen mit den Angestellten aus. Aber Simien, was steckt denn jetzt in so einem Frauenpowerfonds und wie finde ich einen guten?
0: Ja, also solche Fonds und ETFs beinhalten natürlich wie immer mehrere Dutzend oder Hundert Unternehmen aus aller Welt in der Regel, die zum Beispiel sich, wie gesagt, für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, eine gute Work-Life-Balance, verantwortliches Handeln und so weiter stehen, und um sich das mal ein bisschen genauer vorstellen zu können, was da so für Unternehmen drin stehen, mhm. wir haben uns angeschaut, den Robeco SAM Global Gender Equality Equities Fonds. Und das ist da, nicht gut bei Notes. Stimmt. Das stimmt. Und darin stecken zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft, AstraZeneca, Alphabet, Unilever, Visa, Mastercard, also. Man sieht, das sind jetzt durchaus auch Unternehmen, die wir aus so klassischen Indizes, weltweiten Indizes kennen. Ähm, mhm. Aber es sind eben alles Unternehmen, die sich besonders für, für Frauen und diese Themen einsetzen.
1: Mhm.
0: Ein passender Index, den solche ETFs abbilden können, wäre zum Beispiel der Global Gender Equality 100 Leaders Index und mhm. der bietet Zugang zu 100 Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die anhand ihres Engagements zu Gender Equality ausgesucht wurden. Wenn ihr euch dann für ein ETF auf diesen Index entscheidet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Unternehmen aus den Bereichen Waffen, Glücksspiel oder Tabak beispielsweise nicht in eurem Depot landen. Mhm. Es gibt aber auch einen Fonds, der vor allem in europäische Unternehmen investiert, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft anstreben. Das ist dann der Diversity Plus Aktienfonds von Ampega. Da sind dann Unternehmen drin wie L'Oreal, Allianz, LVMH, also Louis Vuitton, Moët, Hennessy, wir verlinken euch da auch noch einen Artikel in den Shownotes, hattest du gerade auch gesagt, Saskia. Ähm, mhm. Der ist von unserer Autorin Anke Dembowski und da seht ihr dann nochmal die genauen Bezeichnungen der Fonds, die Wertpapierkennnummern etc. Saskia, was ist denn für dich das größte Learning aus dieser Folge? Was nimmst du für dich zu dem Thema mit?
1: Was nehme ich für mich mit? Also, ich würde mal sagen, das ist jetzt eigentlich ein ähnliches Learning wie in unserer vorhergehenden Folge zu den Impact-Fonds. Also, ich würde zusammenfassend sagen, wer bereits ein weltweit streuendes Basisinvestment hat, der könnte jetzt zusätzlich ein bisschen Geld in solche Frauenpower-Fonds stecken. Aber dass ein größerer Frauenanteil in den Führungsetagen dann tatsächlich auch für eine bessere Rendite sorgt, davon sollte man vielleicht nicht unbedingt ausgehen. Bei der Geldanlage in Genderfonds, würde ich sagen, untermauert man wohl eher die eigenen Ideale und Werte, als dass man es jetzt auf krasse Erträge abzielt. Aber wer weiß, vielleicht halten die vorhin von dir erwähnten Studien ja auch das, was sie versprechen. Das würde ja der ganzen Sache dann nochmal Auftrieb verleihen
0: und käme vor allem uns Frauen zugute, nicht wahr? Und das wünschen wir uns. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst. Unseren Newsletter abonniert, der einmal die Woche von Saskia und mir kommt. Und ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder Themenideen für unseren Podcast, dann freuen wir uns auch über eine Nachricht an podcast.hermoney.de und dann würde ich sagen, Saskia, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue
1: mich darauf. Bis dahin.